0: Sejam todos bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia, com o tema tendinopatias do tendão de Aquiles. Eu sou o doutor Alexandre Godoy, da Universidade de São Paulo, e irei conversar com o doutor Henrique Mansur, de Brasília, e doutor Alexander Vett, do Hospital Madre Teresa. Nós sabemos que aproximadamente 6% da população refere dor no tendão calcâneo em algum momento da vida. Duas a cada mil pessoas que têm registros em sistemas nacionais de saúde pelo mundo têm o diagnóstico da tendinopatia do calcânio. E as lesões esportivas relacionadas a esse cenário representam até 30% de todas as lesões em alguns esportes. Portanto, é algo frequente, é algo que todo ortopedista tem no seu dia a dia no consultório, e eu começo perguntando, então, para o Alexander, quais são os dados clínicos mais importantes que você sempre pergunta para este tipo de paciente que tem uma dor na região do tendão de Aquiles e está no seu consultório?
1: Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui participando com vocês, sentado à mesa aqui com pessoas que são referências. Né? É, então, a, a, os primeiros dados, né, eu começo sempre com a anamnese, é, bem detalhada, né, a respeito principalmente da localização da dor, né, em que períodos que ele sente essa dor, né, e principalmente é, relacionado à atividade também do paciente, né, então, se é um atleta, né, se é atleta de final de semana, se é um atleta amador, se é um atleta profissional, a limitação é apenas no esporte, ou se é se tem uma limitação também, é, no dia a dia, né? até mesmo é, no trabalho, né? enfim. E importante saber também né? a idade do paciente. Né? Bem, bem, são os dados preliminares assim, que, eu, que eu geralmente eu, eu, eu foco mais, né? dou atenção um pouquinho maior.
0: Henrique, o, o Alexander entrou um pouco nessa questão do atleta e eu gostaria de ouvir de você de, de não-atletas. Como que é a sua abordagem aí? Qual a faixa etária que você costuma atender com esse tipo de alteração? E o que, que faz parte aí do seu raciocínio na tomada de decisão para que esse paciente tenha o melhor sucesso no tratamento?
2: Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Alexandre e à Sbot, né, pelo convite. Fico um honrado fazer parte dessa gravação e, e respondendo a pergunta. É, de fato, a gente vê que é muito comum em atletas, mas no dia a dia a gente encontra também muitos pacientes não atletas, ou às atletas de final de semana, assim, é, e isso aí tem a dor, sentem essa queixa, e às vezes até de uma forma um pouco mais intensa, né, mais limitante. Então, assim, é, além da a gente ver no dia a dia, é muito comum pacientes mais velhos, né, sexo feminino, muitas vezes acima do peso, né, sobrepeso obesidade... E muito importante também que a gente consegue relacionar isso com a falta de atividade física. Além de não ser atleta, na verdade, são sedentários. E aí, uma coisa que a gente sempre questiona é a parte de alongamentos, atividades, alguma atividade física, né? É, e também é, a questão do calçado e alimentação. É, alguns fatores importantes, a gente sabe, em estão relacionados à parte da alimentação, então a questão da obesidade, e tem alguns estudos recentes, inclusive, que falam muito dessa relação com a epidemia o aumento do LDR corporal, causando alterações no, no, na microcirculação dos tendões e é, sendo um fator ativo na, na ten, nas tendinopatias, principalmente no aquiz. Então, fatores que eu levo muito em consideração, seriam então, a, a idade, a, o peso, né? a, a atividade física, mesmo que de forma bem leve, é, não habitual, mas algum tipo de atividade física, ou pelo menos exercícios de alongamento, é, e essa questão da alimentação eu acho que é muito importante, assim como algumas comorbidades, né? A gente sabe também que algumas doenças metabólicas, além da que eu falei, né? a hipertensão, pode ter alguns fatores associados, e também as doenças hormonais. É, o hipotireoidismo pode estar bem associado também a essas tendinopatias, então são fatores que logo nessa primeira conversa com o paciente eu gosto de abordar e entender um pouquinho o perfil do paciente.
0: Excelente. Contribuindo aí com os comentários de vocês, a parte clínica não ortopédica, né, ela também é importante, principalmente quando você não identifica nenhum fator extrínseco ou intrínseco muito significativo, né. Então, existe um perfil de paciente com disepidemia, como o Henrique falou, alteração da tiroide, pacientes que são diabéticos têm uma tendência maior também a tendinopatia, alterações hormonais, então as mulheres após a menopausa e alguns, alguns relatos é, falando a favor de que o paciente que é tipo sanguíneo O também tem uma suscetibilidade maior a desenvolver a tendinopatia. Portanto, alguns, algumas alterações metabólicas devem interagir ali nas, nas metaloproteases que fazem o metabolismo do colágeno e, portanto, Nesse perfil de pacientes onde você não identifica nada classicamente importante, talvez seja interessante fazer essa investigação complementar com o colega clínico. Então agora entrando um pouco mais na área esportiva, né? Eu gostaria de, de pormenorizar um pouquinho mais, Alexander, essas questões relacionadas ao treinamento, né? Em termos de regularidade, intensidade, tipo de esporte... Os fatores que você falhou, opa, aqui eu acho que pode ter um erro de treinamento, um excesso de treinamento, uma falta de preparação para a atividade esportiva.
1: é Então, é, eu, pelo menos assim, na, prática, na, no, na nossa prática, né, principalmente no clube, é, eu vejo muitos fatores associados em, em atletas, né, que às vezes é, é, tem uma demanda é, esportiva, mas é, em um determinado momento ele não não está é, bem preparado, né? Não sei se se ficou bem claro, né? Então, assim, às vezes é um... É um atletas, às vezes, que... É, como é que eu assim, que está acima do sobrepeso? Ele está acima do peso, né? Poderia estar é, melhor, com o IMC melhor, né? Enfim... É, e alguns, ate, alguns atletas até um pouco já em final de, é, de carreira, né? Então, assim, é, final de carreira, sim, já do médio final, do, do meio para o final né, da carreira. E tem alguns atletas também é, com alguns fatores biomecânicos associados, né? Que acaba desenvolvendo essa, principalmente a tendinopatia insercional, né? E, e que a gente vai manejando né, isso de acordo com. É, de acordo com a performance do atleta e de acordo com a necessidade do atleta né? é, é, o que complica muito é, nesses, é, nesses atletas porque a gente precisa fazer não só um trabalho individualizado né? ou seja é, o atleta ele precisa aderir e muitas vezes o atleta não, não são todos os atletas que têm essa consciência de aderir ao uhum. o protocolo exatamente exatamente é, e como o atleta às vezes não interfere, o atleta às vezes pensa muito mais no jogo do que na, na preparação, né? é, isso pode causar uma sobrecarga. Então, é, tem esse perfil de atleta, né, que é o atleta às vezes mais jovem, que já desenvolve, e tem o perfil de atleta que já tem um tempo já de carreira e que ele começa a ter é, sobrecarga no tendão. Excelente. Né? E aí, tem várias formas de manejar isso. Né? Então, tem desde o de um tratamento é, na própria academia, né, é, com reforço, né, e o protocolo, um protocolo apropriado, até outras técnicas que eu acho que talvez você deve abordar um pouquinho mais para frente, né?
0: Excelente. É... A gente vê a experiência do Alexander, uhum. com atleta profissional, né? Alguns detalhes aí em termos de período de carreira, é, fase da temporada. E eu queria ouvir do Henrique agora, atletas é, menos profissionais. Aí em Brasília tem muita gente que corre, muita gente que pedala. Como que, então, são, são para pro, os atletas amadores?
2: É, de fato, aqui, apesar de a gente não ter um foco tão grande no atleta, no atleta profissional, né? mas a gente aqui é uma das cidades que mais se pratica atividade física no país, então a gente, é comum a gente encontrar esses pacientes é, com queixo de dor. Né? E aí... É assim, até uma visão um pouquinho diferente, o que eu vejo, na verdade, é muitas vezes esse paciente que ele está fazendo um excesso de treino, né? É muito comum, seja na fase inicial, seja na fase, um paciente que já está numa fase um pouco mais avançada, mesmo que seja um corredor é, não profissional, mas que está praticando já atividades físicas de uma forma um pouquinho mais prolongada e ele começa a fazer um, uma sobrecarga. Aí, é o que eu acho que isso é sempre importante né, avaliar com esses pacientes é, desde o tipo de, de treinamento que ele está fazendo, né? se ele tem um acompanhamento profissional é, com o professor de Educação Física, ali, o um, um preparador de corrida, como está sendo feita essa planilha de corridas, é, se ele está fazendo alguma atividade física em, em concomitante, né? se ele faz um preparo da musculatura adequado, se ele faz uma musculação, vamos dizer, um exercício de alongamento específico para aquelas musculaturas que ele sabe que são mais utilizadas na fase da corrida ali, principalmente as corridas mais longas, as maratonistas, né, meio maratona, é, se ele está fazendo um descanso adequado, acho que isso é fundamental, e se ele usa ele faz outras modalidades também, não é incomum a gente ver é, os, os pacientes, assim, comentarem que fazem corrida, mas ele faz também natação, ele faz musculação, ele faz ele, pilates, ele faz tanta coisa ao mesmo tempo que eu, eu acho que o tendão dele não dá nem para descansar. Então, acho que é muito importante a gente ir conversando com o paciente para atender todo o processo de, de, de atividade física dele, né? E todo o preparo que eu acho que foi dizendo aqui dizer, né? Essa questão do protocolo, é realmente se ele, vendo todas as etapas da preparação, seja do tendão, seja da atividade física dele ali, se ele consegue conciliar isso tudo, se ele não está gerando uma sobrecarga por falta é, desse preparo adequado ou sobre, sobrecarga, né? Um uso excessivo.
0: Perfeito, meus amigos. Eu acho que, assim, às vezes é, é esse o grande foco, né? É o grande, digamos, fator etiológico do problema e, portanto, é, em muitos desses pacientes a identificação correta e a correção desse fator é algo que vai é, nos levar ao tratamento com sucesso é, desses pacientes. Agora eu queria falar um pouco mais sobre a, a, a avaliação no, no consultório, né? Então, para o ortopedista geral, quais são os testes e as manobras de exame físico que vocês dois valorizam? na avaliação no consultório. Vamos começar com o Alexander.
1: O Alexandre, é, eu lembrei da palavra, é trabalho preventivo, é, que eu tentei falar da outra vez. Então, é o seguinte, é, no consultório, é, é muito importante, primeiro, a pisada, né, é, se o paciente tem um, um pé cavo varo, né, ou se tem um pé plano, é, que são alterações que geralmente estão associadas, é... Eu gosto de usar o Shield, que é um teste para a gente é, analisar esse encurtamento mesmo do, do tríceps sural, né? E, e ter como também atuar nisso, né? É, bom, desde a anatomia palpatória também é importante, é, principalmente para localizar, para ter a localização né, da, da, da patologia, se ela é insercional, se é não insercional, né? É... Bom, são, são os principais que eu, que eu busco olhar no, no, no primeiro olhar, né, com o
0: paciente. Perfeito. Henrique, alguma contribuição nesse sentido? Alguma avaliação mais proximal? Algum detalhe aí do joelho, do quadril que para você são, são importantes?
2: É, é Justamente, o que eu acho que vale a pena sempre é a gente avaliar como um todo, né?
0: É, desde a pisada
2: é, estática quanto dinâmica, eu acho que é, é importante isso, porque a gente você olha o paciente em pé, de frente, de poste, você não consegue observar um desalinhamento grande do eixo do retro pé ali, mas ao longo da marcha você consegue observar que ele tem alterações na pisada, seja ali no médio pé, com uma pronação excessiva do médio pé ou uma supinação. Então, o exame físico do pé, eu gosto tanto de fazer estágio de dinâmico. E aí, já pensando na, na parte mais proximal, é bom a gente avaliar sempre o alinhamento dos eixos do joelho é, e também a mobilidade do quadril. A gente sabe que realmente está tudo associado e também não é incomum a gente ver nesses pacientes. Eles, eles apresentarem dor, principalmente no compartimento anterior, é uma quadropatia patelar associada a esse importamento de cadeia posterior. Então, a gente observa como que vem todo interligado essa musculatura. Então, sim, observar o alinhamento do eixo do joelho, observar se esse paciente tem uma retroversão femoral ou uma antiversão femoral, que a gente sabe que vão impactar diretamente na, na, no desempenho da corrida dele na biomecânica da marcha.
0: Perfeito. Então, acho que a gente passou pelos principais pontos aí, os mais importantes, que é a anamnese, que é o exame físico detalhado, que é o detalhe aí em toda a história do paciente. E agora eu queria ouvir de vocês como que é a investigação Complementar, quais são os exames importantes para vocês fecharem o diagnóstico e tomarem a decisão de tratamento? Podemos começar com o Alexander.
1: Bom, Alexandre, é, começa sempre com raio-x, né? A radiografia, para mim, ela é fundamental, é, até mesmo para exclusão, né? E eu diria: o AP, perfil, oblíquo do pé, peço também as, as incidências é, anterior e posterior do tornozelo, também, para avaliar eixo, né? Gosto de pedir o raio-x do calcâneo também, para avaliar a subtalar, né? É... E a radiografia do tornozelo também, para avaliar o tornozelo como um todo, o AP e o perfil principalmente. É... Incluo também, né? No consultório, se eu tiver ali acesso rápido a um ultrassom, possa ter usar o ultrassom mais como uma forma de investigação do que, é, propriamente dito, um diagnóstico, porque eu não sou radiologista para dar o diagnóstico, né? Mas mais como um auxílio ali no meu no meu diagnóstico com o paciente. É, e, geralmente, e assim, o né, próximo passo é, para mim, a ressonância para avaliar a qualidade ali do tendão, é, também. Seria, talvez, os, os principais é, exames que eu solicitaria
0: de início. Maravilha. É, Henrique, é, eu acho que você deve ter mais ou menos o mesmo fluxo, queria que ouvir de você se tem algum reparo a fazer. E também, assim, na ressonância magnética, né? Quais seriam diagnósticos diferenciais ou alguns sinais mais importantes aí que podem enriquecer o seu diagnóstico e te ajudar a tomar a decisão?
2: É, assim, eu acho que, eu, eu, eu sigo muito parecido com o Alexander, né? A arigrafia acho que é muito importante, a gente não pode abrir mão, principalmente os que estão começando aí, já pular direto para etapa, para a ressonância, acho que isso a gente não deve fazer, é, mas a ressonância acho que vai ajudar bastante no nosso diagnóstico, conseguir entender a estrutura do tendão e fazer o, o diagnóstico diferencial. Acho que o que eu levo mais em consideração é justamente como está a estrutura do tendão se a gente já tem aquela síndrome, né, estabelecida, a assim, síndrome de aglúndio, né, e você já tem ali aquela tendinopatia insercional, uma bursite retrocalcânea. você já tem aquela proeminência posterior do tendão ali do, do, do osso, né, do calcânio, já tá ali bem estabelecida, gerando um fator importante de atrito. Então, isso que eu já me chamo a atenção. É, detalhando um pouco mais a ressonância, que a gente vê, às vezes, o paciente sentem um pouquinho mais de dor, se pacientes já tem uma uma entesite uma, uma um, com edema ósseo, bem na inserção da fílida, eu, eu normalmente vejo que esses pacientes são um pouco mais sintomáticos, e também é, tentando ver no corte axial ali, a gente vê a área seccional transversa do tendão, se a gente já vê uma área ali de uma tendinopatia mais avançada, com uma área mais de fibrose, ou eventualmente até micro roturas calcificação do tendão. Então, acho que são esses os detalhes que vale a pena a gente observar na ressonância magnética. Só acrescentando aqui, em relação aos exames de imagem, né, exames complementares, eu sei que não é uma realidade assim, muito fácil, mas eu acho que sempre que possível, se a gente tiver a possibilidade né, de uma avaliação biomecânica, eu acho que seria interessante a gente incluir para a gente conseguir estudar todo o movimento do, do paciente, né, principalmente de atletas de mais alto rendimento.
0: Então agora eu gostaria de perguntar ao Henrique e ao Alexander sobre o tratamento não cirúrgico das tendinopatias do Aquiles. Henrique, de maneira geral, quais são os pontos importantes no tratamento não cirúrgico dessa situação clínica?
2: É, então, uma vez a gente identificado aqueles fatores né? acho que vai ser uma abordagem multimodal na grande maioria dos casos, como a gente falou, então, muitas vezes vai ter que fazer uma avaliação clínica, endocrinológica, é, o nutricionista, o nutrólogo vai associar a gente nesse tratamento de redução de peso, correção alimentar, é, ajuste é, hormonal, né, mas tirando essa parte clínica, eu acho que abordando de forma mais é, a, a ortopédica, a, a questão da palmilha, caso haja alguma mudança do eixo, e a gente focar muito no tratamento do tendão, e eu acho que aí sempre é sempre importante o tratamento fisioterápico. Então, é, eu gosto de é, passar para o fisioterapeuta, é, que ele conduza esse tratamento, levando em consideração, então, tudo que a gente avaliou, seja desde o trabalho de core, é, trabalho de alongamento de cadeias posteriores é, e também, levando em consideração, o tendão, então. E aí a gente sabe que os trabalhos, é, a grande maioria das metanálises, trabalhos aí com alto é, nível de evidência, falam muito dos trabalhos de fortalecimento, especialmente os excêntricos. Eu acho que é, vale a pena a gente sempre focar nisso, seja com o paciente ou com o fisioterapeuta. Porque também não é incomum o paciente voltar depois de 10, 20 ou mais sessões de fisioterapia dizendo que não houve melhora. Então, eu acho que também cabe a gente educar um pouco o paciente desde o consultório e orientar assim, olha, isso aqui é o que você deve fazer, conversa com o fisioterapeuta, foca nisso para que ele tenha um melhor desempenho e o menos tensões possíveis de fisioterapia para que ele reabilite mais rápido e volte às atividades físicas do.
0: Excelente, Henrique. Na prática diária, a gente vê que frequentemente muitos... Especialistas focam o tratamento da, do joelho para baixo. Então isso que você falou de pensar globalmente, né, desde o cor até a, o pé, é algo importante que deve ser salientado tanto para o paciente como no contato que a gente tem com o fisioterapeuta. Outra situação importante é que muitas vezes foca-se só do lado que tem a lesão e se abandona é o lado contralateral. Então, esse é outro alerta que eu sempre faço para os pacientes e solicito para os físicos, para que no final do tratamento você tenha uma simetria em termos de fortalecimento de reequilíbrio da musculatura. Alexander, e o que você vê assim, de adjuvante né, que pode te ajudar no tratamento não cirúrgico? Quais seriam alguns aspectos importantes aí que a gente pode ponderar para ajudar no tratamento desses pacientes? Então, como o
1: Henrique bem é, falou, né, aqui começando na, no ministra da pergunta, é, o uso de palmilhas é, pode ser de grande é, valia, né, principalmente naqueles que a gente identifica alguns fatores bio, biomecânicos, né, para principalmente visando correção de eixo, é, após né, a tentativa desse trabalho, desse tratamento, né, de forma é, exaustiva e, obviamente, é, prestando bem atenção no limite do paciente também, porque tem pacientes que toleram bem um tratamento conservado a longo prazo, tem outros que não. É, dependendo, a gente já entraria com algumas alguns outros, algumas outras abordagens, né? E dentre elas, além da palmilha, a gente pode usar também é, a terapia por onda de choque, que tem um benefício, né? mas vale salientar que a gente precisa entender, primeiro, é, como está esse tendão, né, e principalmente se é um tendão muito degenerado, se não é, para a gente entender também o benefício da terapia por onda de choque. E um outro, um outro adjuvante que a gente pode usar também é a UEP, né que é, é um agulhamento né, no, nesse tendão com, com, com ondas galvânicas, né, e, e ele gera é, microlesões, talvez, nesse, nesse tendão e, face, e associar isso junto com o protocolo é, de reabilitação nesse centro. São é, alternativas, né, para a gente poder é, tirar esse paciente de um tratamento cirúrgico. É, outras, né, que é, né, tem descrito, mas que eu não utilizo muito na minha, na minha prática clínica, que são é os ortobiológicos, né, o uso de PRT, de é, né, aspirado de medula óssea, mas é, não é algo que eu é, lanço mão nesse, nessa, nessa abordagem.
0: Perfeito! Meus queridos Alexander e Henrique, muito obrigado pelas ótimas contribuições nesse tema. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!